0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Patrick， 欢迎回到崔有学堂制作这个节目的用意是让你成为最好版本自己，让生活有全面性的提升与改变。在开始之前，麻烦你在底下帮我留下五星的评分，你的支持与鼓励对我来说，会是继续创作最大的动力。嗨， Hi, 大家好，欢迎回到优生学频道。今天这集我们来聊聊聊关于饮食这件事情。上次我们提及了生物骇客的一些概念，今天这这集的内容比较像是实践版。因为我们都知道，人类的身体跟心灵是不能分开的。比如说，有时候你的心情不好，或是自制力不够，单纯只是单纯是因为你的身体能量不够。更精确的说、啊，应该是你的脑袋缺乏能量，所以也许你就会想说：“可是我都吃的东西都没有比别人少啊，我也都有按时候吃东西啊，怎么会有大脑饿的情形？”所以今天我就要来帮大家解惑。那我会以比较生物化学啊，还有医学的角度来描述这些事情，让你对整个事情有一些深入了解以及认识。那我们就开始吧。一开始我们就先要来谈谈关于饮食法的故事。可想而知，吃东西在远古时期是比较不被重视因为资源匮乏情况下，有东西吃其实就已经很不错。所以讨论饮食法是近几十年来的事情。那因为科技的进步呢，物流的发展，还有生物科技等等的革新，让人类有办法透过这种贸易啊，而去取得全世界各式各样的食物以及产品。那除了被政府挡在外面的挡在外面的那些产品以外，你可能最近几年啊，很常会听到一些各种减肥法啊、饮食法、啊，或者是说各种派别在不同争论、吵架等等的故事。可能你也会听说过什么低碳啊、生酮啊、间歇性断食等等之类的东西。那我会一一来跟你说明这些饮食的好处以及坏处，还有它藏在其中的原理跟逻辑到底是什么。那我们就先从台湾的日常生活中开始。假如你是一个没有接触任何饮食观念的人，对食物完全没有概念的一生，大概会一天大概会是这样：早上起来不管怎么样，一定要先吃个早餐。通常时间，呃、真的蛮赶的，所以早餐店拿个三明治，加杯豆浆。哎，食量大一点的可能会吃个汉堡蛋，加个大冰奶。那大冰奶当然还是要看哪一家早餐店，有些还是会让人漏塞。假日呢，就吃、呃、比较咸的早餐。比较闲的话，可以吃个早午餐，或者吃个蘑菇面、水煎包。吃完早餐后，哎、欸，过不不不久，肚子开始饿，想起早上顺手拿的饼干，一下子就把它吃了精光。哇，这实在是太满足了。接着第二包就跟着不见了，然后一包一包吃，时间就到了中午了。便当一来，马上就把它嗑完，肚子好饿，去看看有没有人有多的饭可以给自己吃。吃完饭后，看看手机，划一划，突然一阵想要睡觉的感觉出现。啊，原来是提醒我要午睡了。睡完起来迷迷糊糊的，做完下午的工作，终于熬到了晚上的时间，是该好好犒赏自己。便走到意式餐厅，点个意大利面来压压惊，配个晚上喝到饱红糖。哇，实在是人生的一大享受。或是走到牛排店，吃个富餐面包吃到痛快，晚上回家再看个电视，嘴巴嗯，不免说还是得动一下吧，所以拿出零食，一口接着一口塞入口中，直到睡觉。时间安稳躺在床上，便结束今天这回合。以上这些情形，不知道与你生活有多少分相似呢？我想很多人都是这样过来的，从来就没有思考饮食对于人身体的影响，以为以前的人怎么做，就以为这样也适合自己。这是我们传统，也是我们的文化，甚至是跟身蒂固的习惯。不过这些行为却完全不符合身体所需，所以台湾社会的氛围被塑造成。拼命努力才能生存，每天弄得自己很累，为了只是活一口饭吃，或者是其实你每天都在想你要吃什么，因为大部分人的身体根本就没办法高效运转，所以只能维持最基本的生理功能，更不用去谈什么宏观的远见或是真相思考。当身体只想只想要尽力活下来的时候，你的所有表现以及行为都会变成是活下来就好。而会造成这样子的原因，完完全全就是因为你吃进去的东西，其实就是把饮食你就把它想成是一个汽车燃料就好，你不加好的油，自然车子不会跑得快。所以一开始我就想来破除几个饮食的迷思，这些是大部分人没有想过的问题，我就做几个来谈来讨论。那如果有其他想要问的，也可以换一次讯，我之后也许可以再为大家做个新的一集。那第一个迷思其实卡路里的观念在市面上有各式各样标榜低卡东西啊，呃，低卡可乐、低卡饼干、低卡饮食等等,等不过实际上你可能也不知道卡路到底是什么概念，那就一般理解，你可能会觉得我只要吃下东西的卡路里低于我消耗的卡路里，哦，这样的一个数学公式逻辑，那么我就会瘦了，对吧？听起来非常的合理。哎，油脂一一克是九大卡，碳水化合物跟蛋白质一克又是四大卡，所以。呃，就这个逻辑，我应该要少吃一点油，那我就卡路里就可以低了所以你看,看，各式各样的低卡餐都没有什么油脂，没有油脂的问题哦。我们这个等下会来谈，但是我这边就来告诉你，算卡路里不太实际，不太实际的地方。卡路里代表是这个物质会在体内产生多少能量。不过我认为现在计算的方式有点简略，因为不代表每个物质的排列方式相同，或者说在身体里面的。的产生能量的方式也相同，有些密度高，或者说有些结构比较复杂，难以吸收跟分解，所以很好理解，就是说你标榜一样卡路里的东西，不见得到体内都是一样作用。再来，身体的生化反应是非常非常复杂，有时候你为了得到这些食物中能量，身体还必须要再消耗额外能量去分解这些食物，然后才能获得你。的食物里面的能量，所以这就让卡路里变得更难去估计。最后一个大魔王就是身体的本身，你可能会以为我只要吃的越少，摄取越少卡路里，我就可以瘦的越快。理论上，如果是数学的话、嗯，没错，你降低你的收入，然后你多很多支出，那你自然你就会卡路里，呃，你自然就会瘦下去。但是问题就是说。身体会随着你摄取卡路里的多寡来决定它自己的代谢率，吃多它就消耗多一点，吃少它就减少消耗一点。所以这一节是为什么节食的人都没有办法瘦，因为当你降低你的摄取的时候，身体就会自然，因为你没有什么能源的摄入，所以它会降低它消耗量。那这样你也没有办法达到你所谓的高支出低收入的感觉。所以单靠减热量根本做不到热量自制，反而会让你越吃越胖。在第二个想要告诉你的迷思，其实就是平常我们觉得没有什么问题的糖，也就是 sugar 或者说这个精致淀粉，是造成近代人们代谢疾病的元凶。也就是说，现代的文明病会那么的多，几乎都是这两个东西造成的。不过，这两个东西却很难被戒除，原因是当你吃下含糖食品，感受到甜味之后，你的大脑会分泌多巴胺这种物质，让你感到无比的爽感。说实在，其实这样的大脑的反应，其实。跟这个吸毒是完全没有差别所以大部分人都是对糖上瘾，尤其在台湾这种国家，你要、哦、他们离开这个东西，实际上是非常非常困难。所以为什么大部分台湾人还是以淀粉类为主食？因为吃糖会爽，所以就继续吃。台湾料理为什么会特别的好吃？原因就是因为它加了很多东西，它都加了糖，只是你不知道，哎，你不觉得它有加了糖？那为什么糖会对？会让大脑特别中爱呢，让我们想要一直在吃。原因是这样子的糖类的能量对身体来说是非常及时的，可以瞬间调节你的血糖，血中的浓度，血中血糖的浓度就可以变高，让你全身可以迅速补充营养。这也是为什么我们看到有些运动选手，尤其是极度消耗能量运动的人，会在比赛过程或是结束灌下大量的可乐或者是糖水，因为这里面糖分对他。的身体来说，可以迅速的补充很多能量。那至于精致淀粉，其实简单讲的就是面粉。广义说起来，其实我们常常看到白米也是其中一员。那为什么它会不好呢？原因就是因为原本这些淀粉是非常难以消化的，外面有一些纤维啊，还有一些植物分泌的抗营养素，会让你比较有饱足感，然后让你的身体没有办法吸收太多的能量，所以你的吸收的热量。就不会那么高，但是如果你把它变成精致形式，比如说你去除外面的纤维，或是去除一些这个反营养素、植物的反营养素，那相对来说你吸收的量就会变多，需求也会变得很多。所以你吃相同的量，但是营养素可能变成营养实际的营养素可能变得很低，但是热量可能变得很高。所以你不知不觉你就摄摄取了很多很多的能量，最后你就变成这些碳水就会转化成脂肪，然后就储存起来。再来第三个迷失，其实就是油，其实是一个好东西。不过看是要哪种油，不知道你有没有因为情绪冲动买了路边摊咸酥鸡当宵夜吃，结果隔天脸部出油，甚至长起痘痘来。你可能会怪罪说是路边摊用的油不好啊，所以一定是油脂太多造成。但实际上会让你长痘痘或者说身体发的东西，不只是不好的油脂，也可能是你吃太多变性后的。碳水化合物，你要知道炸的东西表面上其实是铺满刚才所提到的精致淀粉，就是我们说的木瓜粉、地瓜粉这种东西，诶、欸，应该是地瓜粉才对。那这些碳水化合物啊。其实是也是会让你发炎，尤其是它在高温油炸之后，它是会变性的。所以这些东这些高温油炸过的碳水化合物也是会让你发炎。那这边我的重点，除了要让你理解碳水化合物的坏处以外，也要告诉你油脂的真相，因为实在很多人会误会这个点。基本上油脂在身体里绝是绝对不可或缺的东西。而且是影响很多生理功能，包含一些激素啊、讯息传递啊，甚至到能量储存等等。那我这边就说说我自己在生化课本上念到的惊人事实。好，那身体的油脂上有两种，一个是、呃、来源有两种，一个是肝脏来源，一个是饮食来源。那你知道气哪些器官最喜欢油脂吗？当然，这个非常的应该会超乎你们的意料之外。答案是脑袋还有肌肉。你这想说，怎么可能会是肌肉？大家不是说要吃肝糖补充？就补肝糖要吃碳水化合物吗？那你怎么现在跟我说竟在是肌肉呢？对，其实就是说休息肌肉当然非常喜欢吃肝糖没有错，它常常也是运用肝糖。但是肌肉在休息的时候，反而用的是脂肪来做它的能量来源，因为它的能量密度高，就像我们刚才讲的，一克就有九大卡的能量，它能量密度是非常的高的，所以是非常有效率的一个能量。那至于大脑，不用多想，你也知道很多功能都是由它来掌管，包含你吃东西的饱足感啦、啊，或是有些或是你一些神经代谢的功能都是大脑来负责。那有时候有些人会跟我说啊，我一定要吃饭才能饱啊，这种这种话，那我就跟他说好，没关系，你就倒一杯你小小小杯的油，然后你就试着把它喝下去，然后你就会懂油的威力了。那原因什么？因为你根本就喝不下去，你对油那么多的油，你会感觉到一种厌恶的感觉，没错。所以身体对油脂的反应是非常快速的，所以。你的身体会自然去避开这种过度过量的油脂，因为他知道这是一个能量密度很高的东西。所以你有时候的饱足感，其实就是来自于你对油脂的反应，你对这个油摄取含量，或者说你身体对这个能量，今天摄取能量的多寡，然后有一个感知。所以今天当一个摄取很高密度的东西，比如说一大汤匙的油，你身体就会觉得哦，不行，这个太多了，所以我必须要，我必须要小心，所以马上你的饱足感跟厌恶感就来了。那。所以说，我们说油是必要，但是慎选什么油是非常重要的。我觉得唯一要避开的地雷哈，其实对于油，其实无论是呃不饱和啊或者饱和脂肪，酸，最于要避开就是人工的的脂肪，就是乳马铃，就是人造奶油。这个东西因为太不自然，所以会让身体产生很多很多问题。那另外一个油脂的建议呢，就是说你去少吃一点植物油。除了橄榄油还是洛里油以外，平常家用的葵花油啊、大豆油啊，其实都是很强的一个发炎的介质。OK， 所以这这些油,油要尽量避免，多吃一点橄榄油、洛里油，或者是我们之后等一下讲的。的一些好的油，或者是鱼油啊，什么大家常常听到的一些好的油，那我不太建议摄取太多。那至于关于细节，我可能要再花一集，我才有办法跟大家好好的说明清楚。那最后我想要来跟大家聊聊关于饱足感这件事情。有时候我们会觉得说，一定要吃淀粉才会饱，还是怎样？但是其实这些都是我们自己的心理制约，其实饱足感最好的指标是身体自己的感觉，因为我们刚才提到卡路里就是一个参考。至于你要吃到多少量，吃多少大卡，还是要决定看你的身体想要让你吃多少。所以身体的感觉是非常非常重要。你必须要清楚，大脑其实是吃油的。所以如果你今天油摄取不够，你的脑袋是不会给我爆，所以你就，所以大，所以你就一直想要，一直想要去吃东西来补足你这个。饥饿感，但是如果你又吃的不是油的时候，你就这个饥饿就是无止境下去，直到你吃到肚子太撑。当你吃下去的量够，而且进食速度不会太快的时候，自然知道什么时候应该低的定时。你脑袋或者你的身体就很自动告诉你，哎，我差不多该停慢慢你就会抓到那个食量大小。那至于为什么会说吃淀粉才会饱呢？因为当你吃下大量的淀粉啊，食物进入胃中会透过神经的反射传到大脑说，哦。诶我今天已吃够，那、啊、所以我们今天应该可以饱。但事实是你脑袋根本还没有吃饱，所以才会导致你整天都累得半死。所以饱足感啊，跟卡路里摄取其实还是必须要聆听到，回到你的身体，尤其是身体有很多激素在影响你自己。最后，因此最后，我建议你，如果你真的想要让自己的大脑还有身体运转顺利，要么要么考虑你自己煮。要么考虑砸多一点的钱，请别人帮你备餐啊，或者什么的，因为有时候一些添加物对你身体造成很多很多影响，然后在不知不觉中拖款，就像你原本吃的这些东西一样。好，最后想要送给大家一句话，这句话是很多人讲饮食会说的 ，You are what you eat， 就是你就是你吃的食物，你吃什么就影响你变成什么人，就想成你的机体不好。根本就不用说，你去跑多厉害的软体，强化硬体才是长久之计。那至于这个汽车燃油要怎么用，就是食物食物也好。OK， 好了，以上就是今天的内容，希望会对你有帮助。我自己也是，呃，研究这个东西算蛮久的吧，对啊，才渐渐找到这些概念还有方法。所以如果你的生活没有办法立刻改善，我会建议你先减少糖类摄取，包含饭啊、面啊。然后这些含糖饮料、酱汁跟面包、蛋糕都先不要吃，先吃一些圆形的食物，就是说它没有经过精致加工，没有经过改改变或者很多烹调法，就是很圆形的，比如说这些整块牛排啊、鲑鱼啊、洛迪啊等等。那之后我们再详细描述这些哪些可以吃，哪些不能吃。那所以我们今天这集的迷思破解就到这边，那可以大家好好思考一下。那我们就下次见咯。拜拜。